0: A telefonban itt van velünk Márki Zaj Péter, akivel a beszélgetést az adás előtt nem sokkal rögzítettük, hiszen adásunkkal egy időben ön is részt vesz a lehallgatási botrány elleni közös ellenzéki tüntetésen. Mi a mondani valója ennek a tüntetésnek, vagy ön mit tart fontosnak ebben a lehallgatási botrányban?
1: Hát elsősorban az, hogy valóban senki nincsen biztonságban. Hiszen míg más országokban nagyon jól szabályozott keretek között kell engedélyt kérni. kormánytól független igazságszolgáltatástól egy lehallgatáshoz mondjuk. Itt nem csak egyszerű lehallgatásról, hanem egy olyan fegyvere alkalmazásáról van szó, amihez nyilvánvalóan senkinek az engedélyt nem kérték, és amit nem bűncselekmény gyanú, vagy terrorizmus gyanú miatt alkalmaznak, hanem egyszerűen azért, mert valakinek a véleménye nem egyezik Orbán Viktoréval.
0: Ön nem tart attól, hogy rajta van ezen a lehallgatási listán? Hiszen ön aztán dem- demonstrálta korábban is, hogy nem ért egyet a kormány politikájával, sőt az ön bűn Lajstromán, az is rajta van, hogy közös ellenzéki jelöltként került húdmezővásárhely polgármesteri székébe.
1: Hát az biztos, hogy ennek a rendszernek a koporsójába egy nagyon komoly szöget vertünk be helyen és hogy ez a példa ez ragadós, enélkül a példa nélkül 2022-ben sem sikerülhetne leváltani Orbán Viktort, de összefogással remélhetőleg sikerülni fog. Személy szerint, az én információm szerint én nem vagyok a 300 telefonszám tulajdonosai között. Ettől függetlenül az elmúlt három évben nagyon sok tanúbizonságát adta a rendszer annak, hogy igenis megfigyelnek, lehet, hogy le is hallgatnak, lehet, hogy nem pegadós rendszerrel, de az utcában telepített kamerával, a városházán füleszesek által adatbiztonsági biztonsági szabályokat és személyi adatkezelési szabályokat felrugva kollégákról történő jelentéssel. A volt polgármesterünk fia, Itjab Rapság András által a városháza rendszerére telepített négy különböző képprogrammal, ami miatt még az ügyészség is vizsgálatot indított, és már a bíróság is végzést hozott, tehát ez egy bizonyított tény. Tehát a megfigyelésnek nem csak a Kubatob lista, hanem azóta számos-számos bizonyítéka volt, mint vásárhelyen, mint az egész országban.
0: Mondhatjuk azt is akár, hogy hódmezővásárhely bizonyos szempontból egyfajta laboratórium, ahol az országos tanulságokat is le lehet vonni a Fidesz politikai tevékenységéről?
1: Hát Istennek nem csak az, igen, mondhatjuk, és ha hiszen, nem csak a fidesz tevékenységében volt laboratórium, hiszen mi sokkal előbb láttuk már Lázár János működésében azokat a módszereket, amelyeket az ő államtitkári majd miniszteri kinevezésével az országos politikában is mások is megtapasztalhattak, hanem laboratórium a Fidesz-rendszer lebontása szempontjából is. Az én meggyőződésem szerint ugyanis egy még a fideszeseknek is elfogadható a bizonytalanokat is megszólító civil jelöltel, teljes ellenzéki összefogással, a pártok támogatásával országon, és országosan is leváltható az idesz.
0: Az ellenzéki kormányfő jelöltek közé a, hivatalosan a mai naptól lehet e, bejelentkezni. Ön ezt e, mikor szeretné megtenni a Mindenki Magyarországa mozgalom nevében?
1: A mai napon egyeztettünk operatív igazgató urral. ő fogja ezt majd megtenni. Az ő tájékoztatása szerint erre kettő héttel rendelkezésre, úgyhogy nem kapottuk el, de a határidőben vele fogunk érni.
0: Mennyiben fog eltérni az önpolitikai programja a másik öt jelölt programjától?
1: Hát először is én nagymértékben, tiszteletben tartom azt, hogy ez a mostani összefogás, mégis mégiscsak a hat párt, vagy akár hét, vagy több pártnak az összefogására épül, és az ő konszenzusos programjukat kell majd végrehajtsa, megvalósítsa a közösen kiválasztott új miniszterelnök, és addig is miniszterelnök jelölt, Mindazonáltal, mind a későbbi kormányzás minősége szempontjából mind a győzelem esélyét növelendő van néhány olyan pont, amit nagyon fontosnak tartok itt, ami jelenleg még nem konszenzusos. Persze konszenzusos például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, vagy az a kommunista ügynök akták nyilvánossága, az egészségügy és az oktatásnak az átalakításában is nagyon sok elem, viszont vannak még olyan Különbségek, ami, ami szerintem a választási bírzelemhez is hozzájárul, és egy számomra még egy kicsit csalódás, hogy még a hatvárt nem adta be derekát. Ilyen például az euró bevezetése is, én ezt egy nagyon fontos vállalásnak tartom, de amiben még nagyobb jelentőséget látok és szerint az az elszámoltatás, illetve az kérdése, Amennyiben ugyanis nem lesz egy kiméretlen, szigorú elszámoltatás, akkor... Egészen biztosak vagyunk benne, és ráadásul még az ellenzéki pártok is azok, akik ellenzik ugyanaz az elszámoltatást, de ők is tudják, hogy nélkül a firesz lehet, hogy nem is, kettő, nem is négy, hanem kettő belül visszatérne. Vagy ahogy annak idején László fogalmazott, 2002 után kormányon voltunk, de nem hatalmon. Nyilvánvaló, hogy elszámoltatás és beváltása a médiatanácsra cserélése nélkül. Egy ellenzéti kormány ténylegesen legfeljebb kormányon lenne, de hatalmon nem. Tehát emiatt az elszámoltatás nagyon fontos, ahhoz pedig egy alapfeltétele egyébként, hogy az az alaptörvény, amely még az alaptörvény szerint is érvénytelen, hiszen az alaptörvényben is rögzítették, hogy a bizárólagos hatalomgyakorlásra törekli, és az tilos. Már pedig nem csak az alaptörvény, hanem a kétharmadal kinevezett egypárti médiatanács, a főügyész, és még nagyon sok törvény, az valójában csak a Fidesz hatalomban tartását szolgálta. Tehát ebből adódóan eleve közjogilag semmis. Én ezeket az elemeket nagyon fontos különbségnek tartom egyenlőre még a pártok programjához képest. Biztos vagyok benne, hogy ennélkül nem csak kormányozni, lehet majd, hanem még választást nyerni sem. És azt remélem, hogy ehhez a, ehhez a néhány programponthoz legalább csatlakozni fog mind a hat elezényi párt.
0: Ahhoz képest, hogy ő mindig konzervatív politikusként definiálja önmagát, ez egy elég radikálisan hangzó program, de vajon valóban megtehető ez, megvalósítható ez a program, hiszen Magyarország kis ország, és hát ahogy szokták mondani a kispadon, hogy egy hasonlata éljek, nincs második garnitúra, tehát sem fizikusból, sem szívsebészből, sem rátermett pénzügyi szakemberből, azért nem tudunk úgy válogatni több garnitúra, politikai garnitúra közül, mint mondjuk teszik azt Franciaországban, vagy Németországban. Tehát mennyi a realitása ennek?
1: Jó, hogy kérdezi, ugyanis én azt láttam, és be is bizonyítottuk, hogy alapvetően nem a Fidesz szakembereivel van a probléma, hanem a Fidesz politikusaival. Tehát például a helyen még az aktívan politizáló fideszeseknek egy jó részét is megtartottuk, nem csak a hivatalban, hanem a különböző intézmények élén, intézményeket vezetni, vagy beszállóítói körben, meg különösen, hiszen ahol a legjobb árra, egy tiszta versenyben lehet nyerni, ott tisztességes módon nem lehet kizárni a fideszeseket. Tehát nálunk például a tisztelversenyben a legjobb árral nagyon sokszor fideszesek vállalkozók nyernek. Tehát én nem a fideszeseket akarom leváltani, mint azért egy fideszes szavazó, egy fideszes vállalkozó, hanem a lopást, a tolvajokat. És ez, ha az önfogalmazása szerint radikalizmus, akkor én ezt konzervatív létemben nagyon büszkén vállalom. Tehát az értékrend és a módszertan az két külön dimenzió, az, hogy valaki inkább jobboldali, keresztény, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű, az számomra egyáltalán semmilyen ellentmondásban nincs abban, hogy radikális, a módszerekben radikális. Fózózóvásárhelyen különben azt hogy viszonylag sikeresen tudtuk ezt a szemléletet érvényesíteni, és a jobb és baloldali emberek nagyon széles körének a támogatását élvezi az, hogy lopás nélkül tisztességesen itt egy igazságos
0: városvezetés van, és fejlődik a város. Ön legfrissebben éppen a korrupció elleni küzdelmet tűzte a zászlajára, de itt akkora összegek röpködnek a levegőben, amit az átlagember felfogni sem tud. 10 milliárdokat, száz milliárdokat, egy ellopott családi ház árát, vagy egy ellopott autó árát azt még felfogják, de száz milliárdokat nem. Nincse ebben fajta nehézség ennek a kommunikálásában ön szerint?
1: Hát erre megint csak kétféle választ is adhatunk. Az egyszerű és rövid válasz az, az hogy ha ugyanannyi pénzből, mint amit például az Európai Uniótól kapunk, kétszer annyi autópályát lehetne építeni, kétszer annyi utat megjavítani, vidéki utat, utcát felújítani, az talán a kis emberek számára is abszolút kézzelfogható. Tehát én ezt nagyon egyszerűen le tudom fordítani az emberek nyelvére, de hogyha mi gyakorlati tapasztalatékait nézzük ott, mint vásárhelyen, akkor az látszik, hogy ahogy én. A csodálkozó kérdésekre, hogy hogyan sikerült az egyetlen olyan megyei városnak lenni, ott műzővárszer ahol a tavalyi évben a Covid ellenére is javult a város pénzügyi helyzete, mindenféle kormányzati nyomás és elnyomás ellenére, akkor azt mondtam, hogy mert okosabbak vagyunk és nem lopuk. És a bizonyíték erre, hogy nálunk a bérek emelkedtek, az adók csökkentek, a lakosság addig legmag, országosan legmagasabb építményre, de teljesen eltöröltük a vállalkozó elkadóját. 30 kal csökkentettük a 10 milliárdos megörökölt adósságából a városnak. 5 milliárdot már visszafizettünk három év alatt. Tehát adócsökkentés, adósságcsökkentés és fejlesztés nincs ellentmondásban egymással, hogyha okos vezetés van és nem blokk.
0: Nagyon szépen köszönöm Márki Zaj, Péter húdmezővásárhelyi polgármesternek, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök jelöltjének, hogy még a tüntetés előtt tájékoztatta a klubrádió hallgatóit. Viszont hallása.
1: Tässä ei kyllä sanoa, että enää